0: 青兰志怪之英灵兵变。书接上回，侯景宽和马尚彪这才如梦初醒，早已经晚了三春了，不由得是面面相觑。此时若动，必然是一场恶战，而敌众我寡，最后。少不得是全军覆没，此时不动，则是坐以待毙呀！人为刀俎，我为鱼肉，任人宰割，可谓是左右为难，无计可施。最后，两个人为使部队脱离险境，抱定赴死之决心，于次日清晨带着随从去了省城。包围玉溪的北洋军将领见侯马两部已是群龙无首，其长官又在都督府成为人质，亮旗也不敢轻举妄动，于是就放松了戒备。可是他们做梦也没想到，两天后的夜里，玉溪部队按照事先的计划发动了兵变，乘其不备向西南方向突围，存亡祸福在此一举，将士用命。终于杀出一条血路，进入了恶境山高林密的大洪山，如虎奔高山，龙归大海，打出了桃园大旗。玉溪兵变好似闪电一般刺破乌云密布的中原夜空。张振方闻报大惊失色，将侯马一行收监关押，又连夜奔赴南阳布置兵力追剿。王北斗也在被扣押之列，他是大呼冤枉，称自己是有功之臣，要面见都督大人。都督府的人不敢擅断，把他单独关押在一间客房里，食宿优待。军法处监狱岗哨林立，戒备森严。这天夜里，赵吉虎在看守的眼皮底下，把牢中的人全都放了出来，对方竟然毫无察觉。仿佛什么也没发生一样。开封府夜间戒严，执法队无论军民，一律严格盘查。他这一行人大摇大摆走在大街上，如同一群隐形之人，执法队视而不见。出城后，早有十几匹高头大马等候在那里，他们翻身上马，绝尘而去。张振芳回到都督府，听说关押的人犯不翼而飞了。连怎么逃走的都没人能说清楚，气得他是两眼一黑，差点就背过气去。下令枪毙了几个看守。他得知侯景宽的副官还留在这儿，一再嚷着要见他，便亲自审问。王北斗见到张振芳，双膝一软，是跪地磕头。真佛就在眼前了，奴才屈膝又何妨呢？张振芳微微点,点点头，假惺惺地说道。王副官，如今是民国，不兴那些旧礼制了。你站起来说吧。你口口声声称自己是有功之臣，只要说出功在何处，我不仅可以免你一死，还高官任座，骏马任骑呀。王北斗仍旧直挺挺的跪在那儿，一脸谄媚的笑容。大人，玉溪兵变的情报，我可是早就送到您手上了呀。张振芳一听，心头一凛，瞪大了眼睛：“竟有此事吗？半个月前我来送的情报，大人您还专门派了您的副官赵吉虎来接洽的。”王北斗叙述了那晚在城外跟赵吉虎见面的经过。张振芳不听则已，一听这番话，顿时是火冒三丈，眼珠子瞪得全剩下眼白了。他怒不可遏的一巴掌拍在桌子上：“放你娘的屁！”王北斗一脸委屈，他说的是句句属实。他不知道为什么这都督大人竟不肯相信，万般无奈，他苦着脸提出：“我可以去指认赵家。”想以此证实自己所言非虚呀！张振芳当然心中有数，他笑了笑，如猫戏老鼠，说：“这样，你带我们去吧，只是别把我们带到阎王爷那儿就行。”他也觉得此事扑朔迷离，想查一个水落石出。王北斗在路上是信心倍背，心想他就是人跑了，那个房子总还在吧。他带着一干人等来到了赵家。却发现这里只有一个孤零零的坟头。不过，都督府卫队的人陡然一惊，暗中都吸了一口冷气。一年前，他们发现副官赵吉虎是个革命党，秘密抓捕之后，用尽酷刑追问其同党。赵吉虎是宁死不屈，坚不吐实，最后被悄悄的活埋在这儿了。举目四望。荒野里根本没有房屋的影子，王北斗这一回傻眼，这真是百口莫辩，哭天无泪啊。他更加是吓得脊梁骨直冒冷汗，扑通一声跪在张振芳脚下，磕头如捣蒜：“大人呐、啊，那个赵副官还转交大人送给我的一张万元的银票啊！不信你们看呐、啊。”他撕开衣服的夹层，取出来的竟是一张冥币，在场的人不禁啊了一声，惊得是目瞪口呆，醒过神来又觉得忍俊不禁，掩嘴而笑，说：“人鬼阴阳两界形同陌路，死人又怎么会截取情报呢？你这小子分明是拿我们当猴耍呀！”往北斗如轰雷炸顶。正然如痴，喃喃自语：“这不可能，这不可能啊！你他妈的这是找死！”张振芳一张大白脸，气得青一遍红一遍，发出了一阵冷笑。都督府流传着一句话：“不怕夜猫哭，就怕大人笑。”张振芳这一笑，是杀人的信号。刀斧手的鬼头大道，白光一闪，往北斗的头是滚落在地上，一边旋转一边仍然嘟嘟囔囔：“这不可能啊！”这时，响晴的天空突然间乌云密布，狂风大作，如鬼魂怒嚎。碗口大的石头被刮得满地轱辘，在场的人无不感到一种玄妙的恐怖，一个个头皮发麻，两腿打颤。就连杀人不眨眼的张振芳心中也咯噔一下，吓得他是面色如土，赶紧上轿离开。张振芳回到府里，仍然心有余悸，更觉得此事蹊跷，便令人去挖开了赵吉虎的坟墓查看。回来的人禀报道，那赵吉虎的尸身，至今还是栩栩如生，熟睡一般。他听罢是惊恐万状，头上直冒冷汗，赶紧令人去焚尸扬灰。后来这个事就在民间传开了，老百姓们背地里说：“这袁世凯称帝，惹得是天怒人怨，就连鬼魂都出来帮助讨元军呀、啊！老鳖精那红线皇帝是当不成了。”此话不假，袁氏只当了83天的皇帝。就在一片唾骂声中，下了台。